0: Comarcas del Vinalopó 102.0 FM
1: Muy buenas tardes amigos y amigas un placer saludarles y darles la bienvenida Ahora a este tiempo de radio, una hora y media que tenemos por delante que vamos a compartir desde los estudios de Onda Cero en Elche, saludando por supuesto a todos aquellos que nos escuchan en cualquiera de las localidades de las tres comarcas del Vinalopo. Comarcas que vamos a recorrer hoy de nuevo, como cada lunes, en nuestra crónica semanal con la actualidad política, social y cultural de la mano de Víctor Santos. Además tendremos nuestra consulta de salud bucodental hoy la doctora Esther Sánchez, nuestra odontóloga de cabecera, entre otras eh, respuestas nos va a hablar de las secuelas que las enfermedades del trastorno alimentario dejan en nuestra boca. Tendremos eh, nuestro ratito de relax con buena lectura en el Rincón Literario con David Reche desde librería Alitruc. Y además Jorge Miralles nos dejará la previsión del tiempo para esta semana, la última del mes de enero y la que le dará la bienvenida al mes de febrero, por cierto, semana en la que ahora sí volvemos al invierno. Y a partir de la 1 y 20 llegarán las noticias, las del deporte y las de carácter general, que por cierto está siendo una mañana muy intensa. David Alberola, entre otras cosas, nos contará los temas abordados en el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Elche, bueno, que se está todavía celebrando y además nos confirmará la presentación ya oficial de la candidatura del exalcalde de Elche y secretario provincial del Partido Socialista Alejandro Soler a la Secretaría General del Partido Socialista del País Valenciano, es decir, a liderar este partido en nuestra comunidad. Pero enseguida lo que vamos a hacer es hablar con María José Aranda. Ya saben que esta temporada hemos estrenado sección 112 al habla. Para conocer el trabajo de la policía local, pero hoy también para conocer las sanciones a las que nos exponemos si incumplimos la ordenanza municipal de limpieza. ¿Qué pasa con los vertidos descontrolados en zonas perimetrales del casco urbano o incluso en zonas rurales? ¿Qué pasa si dejamos nuestra bolsa de basura fuera del contenedor o fuera de la hora permitida para ello? Hablaremos de todo con María José Aranda Será en un minuto. Ahora son las 12 y 23. Gracias por estar ahí. Dos consejos y arrancamos.
2: Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
1: En la sección de charcutería al corte
3: de Hiperver encontrarás el queso barra el ventero a 11,95 euros el kilo. También encontrarás el fiambre de sándwich el pozo al corte a 5,75 euros kilo. Y en nuestra panadería por un euro te puedes llevar una baguette de 140 gramos de pizza york recién horneada. Los frescos siempre en Hiperver. Gran Circo Alaska te presenta el musical
4: circense de Aladín. Se da en Elche junto al el Instituto Vicente Verdú Explanada Feria de San Andrés. Del 25 al 4 de febrero. Disfruta con el Gran Circo Alaska de las mejores atracciones circenses de la mano de Aladín. Un gran musical para disfrutar en familia. Funciones todos los días. Compra ya tu entrada en grancircoalasca.es y disfruta del genial y fantástico espectáculo Aladín.
0: Más de uno. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: 112 al habla. 112 al habla, una sección que hemos estrenado esta temporada en el programa y con la que queremos eh, acercarnos no solo al trabajo que desarrolla en el día a día la policía local en Elche, sino también a recordar esas eh, obligaciones que como ciudadanos pues, tenemos que cumplir que todos sabemos que muchas veces, hasta que no nos llega una sanción o un apercibimiento, pues no reparamos en la importancia que pueden tener. Así que saludamos eh, a la mujer que hace posible esta sección, que es la inspectora de comunicación de la Policía Local de Elche, María José Aranda. Bienvenida, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: María José, muchas veces eh, nos centramos o ponemos mucho el foco en los derechos que tenemos como ciudadanos, ¿no? en los servicios eh, que el ayuntamiento o las instituciones públicas pues están obligados a prestarnos en base a los impuestos que nosotros eh, pagamos y está muy bien, es evidente, y hay que denunciar cuando estos servicios no se reciben. Pero eh, poquitas veces nos paramos a pensar en eh, que nuestra contribución, también con, cumpliendo pequeñas obligaciones como ciudadano, pues hace que la vida para todos sea más agradable y más fácil en nuestras ciudades Así que hoy vamos a hablar de esas obligaciones que tenemos como ciudadanas y ciudadanos Pero sobre todo enfocadas a la limpieza pública A, a tener nuestros espacios, bien sea en el entorno periurbano o dentro de las ciudades En unas condiciones que, que faciliten la comodidad ...y el atractivo para todas y todos. Y por eso me gustaría que nos ayudaras a repasar un poquito... ...cómo está la normativa cuando no cumplimos con esas obligaciones. ¿Qué te parece?
5: Pues me parece muy conveniente ese recordatorio... ...porque como muy bien decía... Eh, hablamos de el cumplimiento de nuestras obligaciones de ese civismo ¿no? de alguna manera bueno pues a lo que apelamos y a lo que de lo que se trata es de recordar que vivimos en comunidad y por tanto nuestro deber el deber de todos y cada uno de nosotros es eh, bueno pues preservar y cumplir aquello que eh, sabemos que puede afectar y que afecta a terceras personas eh, en este caso bueno pues el cumplimiento o las infracciones al cumplimiento de las normas que en el fondo no son más que eh, normas de convivencia y convivencia uh -huh. ciudadana, que además deterioran la calidad de vida, eh, dañan y generan una cierta insalubridad y desde luego también un deslucimiento. Eh, la ordenanza municipal de limpieza eh, de nuestra ciudad bueno, pues es bastante amplia y recoge todo tipo de, de infracciones, digamos de comportamientos que no son deseables y que en el fondo constituyen eso, una falta de uh -huh. civismo, y un perjuicio para todos y cada uno de nosotros. Entonces, es muy conveniente abordar este tema.
1: Pues si te parece, vamos a ir eh, una por una, eh, ordenándolo en, en, de, en tres bloques. no Y el primero uh -huh. de ellos, que quizá es el más preocupante, es el vertido eh, ilegal. Es decir, los vertidos ilegales. A todos nos ha pasado que hemos salido pues a dar un paseo, bien por hacer ejercicio, bien pues por pasar un rato con, con los niños o con la familia, bien por el entorno peri, periurbano. Y darnos cuenta que eh, a la primera de cambio pues encontramos en cualquier pequeño barranco, en cualquier eh, desnivel de, del terreno, acumulación de pronto de todo tipo de vertidos. Y estamos hablando realmente de algunas cosas muy desagradables como piezas de inodoro eh, que ya no servían para nada, escombros de haber realizado obras, restos de, eh, de materiales. A ver, ¿cómo, ¿cómo se sancionan los vertidos ilegales? Tanto si es particulares como si es empresas y cómo se procede a, a investigar o tratar de averiguar uh -huh. quién está realizando esos vertidos.
5: Bien, eh, efectivamente. Y es una realidad, una problemática de la que somos conscientes. Como muy bien decía, eh, en el entorno periurbano e incluso rural, que es donde la problemática tiene una mayor incidencia. ¿Por qué? Porque es evidente que los infractores buscan no ser detectados, para no ser denunciados. Y, por tanto, lo que hacen es huir de la zona urbana, la zona donde puede haber más testigos, hay más presencia de personas y demás. Entonces, eh, ese problema se traslada a la zona más rural, a la zona más alejada del casco urbano, de los cascos urbanos distintos de nuestra ciudad. Por tanto, efectivamente, nos encontramos con este tipo de situaciones que no son deseables. Afortunadamente, y aquí apelamos también a la colaboración ciudadana, cuando alguien sea testigo es fundamental que tome la matrícula del vehículo, que tome datos, que nos llame inmediatamente para intentar identificar y denunciar. Pero si no ocurre así, es decir, si detectamos la presencia de, de estos vertidos ilegales en determinados puntos, además tenemos puntos negros que se han constituido como tal, en lo que hacemos, lo primero y principal, bueno, pues es una eh, indagación para ver si podemos dirimir quién es el o descubrir quién es el responsable de tal vertido. Llamamos, por supuesto, a la Brigada Rural de, de la UTL, que es la empresa que tiene eh, asumida la, la tarea de limpieza en, en nuestra ciudad, para que inmediatamente retiren ese tipo. Porque, además, hay una cuestión que, que se da, y es una realidad, que es el efecto llamada. Parece que cuando ya hay eh, restos de ese vertido, bueno, pues la gente tiende a dejarlo, como si aquello se hubiera convertido en una, una especie de vertedero. Eh, entonces, lo que intentamos es, primero, retirar, para evitar ese deslucimiento, esa potencial contaminación ambiental también, y ese efecto llamada, con independencia, por supuesto, como decimos, de intentar determinar quién ha sido el responsable de, de, esta, uh -huh. de esta infracción. En cuanto a las infracciones, eh, perdón, a las sanciones, eh, nuestra ordenanza municipal, en los casos más leves, luego, por supuesto, hay infracciones que son más graves, que dependen, bueno, pues, de la graduación de, la, de las infracciones, perdón, de, de las, los comportamientos, dependen de distintos elementos, como pueden ser la reincidencia, el potencial ...daño al medio ambiente, etc, etc, ...pero van básicamente entre los 100 y 300 euros de multa... Uh -huh. eh, ...así como abandonar otro de los elementos que suelen dejar... ...junto con lo que describí hace un momento... ...son los muebles, los utensilios de, eh, que se dejan en vía pública y demás... ...que esta problemática también sucede en nuestro en nuestro casco urbano. Importante recordar eh, los servicios que presta la UTLC, que, ...que son además gratuitos para los particulares y sobre todo la existencia de dos puntos limpios que tenemos en nuestra ciudad si te parece eh, claro, vamos a pasamos. recordarlo sí sí bien bueno pues actualmente tenemos dos puntos limpios como decíamos el de Carrus el tradicional que está en la, en la zona del polígono de Carrus y en el parque agroalimentario que está en la carretera de la olla son instalaciones que se dedican a recoger y a clasificar eh, todo tipo de, de residuos de origen particular de origen doméstico por qué porque las empresas, lógicamente, tienen el deber, tienen la obligación de acudir a empresas gestoras de residuos que estén autorizadas, porque forma parte de una actividad empresarial, industrial, comercial. Pero los particulares tenemos, eh, digamos, ese servicio gratis. Podemos acudir, eh, los dejamos y, además, tenemos la tranquilidad de que de, bueno, pues se va a dar un tratamiento y un reciclaje adecuado a ese tipo de, de sedes. Pero también tenemos la otra opción, que es incluso más cómoda porque no requiere prácticamente ninguna actividad por nuestra parte, que es, bueno, pues estamos en casa y tenemos en sedes domésticos, tenemos objetos, a veces voluminosos, que incluso, bueno, pues no tenemos medios para trasladar, pues también hay un servicio, servicio de retirada en seres domésticos, en seres voluminosos, que además se presta en todo el término municipal, en el diseminado también, como alternativa y como además mucho más fácil. Eh, ¿Cómo se hace? Bueno, pues recordamos, tenemos un teléfono que presta la, la UTLC, es el 680-363-774. Si no lo tenemos, podemos mirarlo en la, la propia página web de, de esta empresa y del ayuntamiento. Y a este teléfono enviamos un mensaje de WhatsApp. Eh, cuando nos contesten, indicando eh, concretamente el lugar y la hora y el día, podemos bajarlo a la vía pública. Podemos dejarlo, lógicamente, que no entorpezca al paso de la gente, ni en el portal, ni apoyándolo en contenedores, ni, por supuesto, en otro tipo de elementos. Es decir, y dejamos esos bultos porque ya nos han indicado, pero únicamente cuando nos hayan confirmado, y eso es muy importante, Maite, cuando nos hayan confirmado que ese día van a pasar. En el casco urbano, además, del servicio se presta por parte de la UTE en horario nocturno, pero en pedanías y en diseminados, ellos ya lo indicarán cuando confirmen la hora. Se, se realiza por su parte, por la mañana y por la tarde. Uh -huh. Y yo creo que más fácil, imposible. Imposible, no, la verdad. No, no se pueden dar más facilidades. Uh -huh. Incluso el tema de la poda doméstica. Si tenemos una parcelita, un pequeño jardín y retiramos, bueno, pues eh, con poda, también hay alternativas. Y, y por parte de, de, bueno, pues de la misma UTE, también podemos, con el mismo procedimiento, indicar. Ellos nos dirán, bueno, cuando la podemos dejar en la puerta de casa? Y además es una cantidad tremenda, me refiero que incluso teniendo un jardín grande, si no tenemos un jardinero, no tenemos un gestor de, de ese tipo de poda, que sea profesional y que se lleva esos restos de poda doméstica, por supuesto no estamos hablando de la, de la poda de origen agrícola, sino la familiar, la de particulares, pues ellos nos la retiran. Eh, lo metemos en unas sacas, en unas bolsas y retiran hasta un metro cúbico, es decir, hasta mil litros, de, de capacidad de la puerta de nuestra casa.
1: Fíjate María José que empezábamos la sección hablando de que muchas veces sí que ponemos el foco en los servicios eh, y, y en recibirlos con calidad, ¿no? A los que tenemos derecho como, como ciudadanos eh, y aquí es que se, se juntan perfectamente ambas cuestiones, es decir, uh -huh. disponemos de unos servicios eh, que nos brindan como ciudadanos y, y, y es tan fácil como aprovecharnos de ellos, muchísimo más cómodo que andar cargando en el coche ningún tipo de escombro, ningún tipo de, mm, eh, de serio viejo, absolutamente, es decir llamamos, decimos, mire, esto te dicen, pues déjelo usted en la puerta de su casa que vamos a pasar uh -huh. a recogerlo es una maravilla, claro. no nos da mucho tiempo igual lo dejamos para eh, la próxima semana, uh
0: -huh. pero
1: también es importante eh, recordar que dentro de esa eh, normativa, que eh, es la ordenanza eh, que tiene el Ayuntamiento de Elche por la que se regula todo lo que tiene que ver con eh, la limpieza, vertidos, puntos limpios, basura, etcétera. también puede haber sanciones si no utilizamos correctamente eh, los contenedores. Es decir, muchas veces todos hemos vivido esa escena. Vamos a bajar nuestra basura al contenedor, y uh -huh. nos encontramos con un montón de bolsas que están en el que están en el suelo, que están fuera del contenedor, incluso cuando el contenedor está vacío. A mí me ha pasado, he levantado la uh -huh. tapadera y de pronto digo, ¿será que está lleno? No, el contenedor está vacío, pero dejamos la bolsa en el suelo. En este caso, también esa ordenanza contempla sanciones.
5: Absolutamente. Hablábamos antes de la cuantía que puede ser graduada entre los 100 y 300 euros aproximadamente para este tipo de infracciones. Pero Es que además es una cuestión de conciencia. Por eso al principio, Maite, hablábamos de civismo, de responsabilidad. Porque es cierto que el servicio se presta, que hay recursos, que incluso ha habido y sigue habiendo campañas informativas para que no haya un desconocimiento generalizado. Porque no existe ese desconocimiento. Es decir, nadie se puede amparar y justificar. El, el infractor no se puede eh, justificar con el desconocimiento de la norma. Existen recursos, existen normas y se trata de que entre todos bueno, pues entendamos que no cuesta nada abrir la tapa del contenedor, introducir la basura en el horario que está establecido para la basura, que recordamos es de 21 a 23 horas. ¿Por qué? Porque el servicio se presta a partir de esa hora y así nos aseguramos de que está introducida en ese contenedor que no molesta a los vecinos que lo tienen cerca de su inmueble y, evidentemente, eh, es más fácil también para los operarios del servicio de limpieza que trabajan muy mucho, muy mucho, todos los días del año para mantener una ciudad limpia y para mantener una salubridad pública que, en el fondo, es una garantía de salud para todos y cada uno de nosotros.
1: Claro, a veces no nos damos cuenta. Dejar esas estas bolsas de basura fuera del contenedor significa que puede haber roedores o insectos que las rompan, que acudan a, a gatos, etcétera, que las rompen. La basura uh -huh. queda esparcida por el suelo, con lo cual pues, se genera problemas de insalubridad, de olores uh -huh. o de plagas. Es algo que en principio uno no se plantea, pero en fin, que hay que darle un pedal. Si está roto, si el contenedor está uh -huh. lleno, también podemos utilizar ese mismo teléfono para contactar con la UTE, con la empresa de limpieza, y denunciar. Uh -huh. decir, miren, este contenedor está lleno, este contenedor está roto, en fin, vamos uh -huh. a ejercer también nuestros derechos claro. como, como ciudadanos desde nuestras obligaciones. Pues Ajá. María José Aranda, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, al habla, el 112, el equipo de eh, la Policía Local de Elche... Y recordarnos que entre todos podemos contribuir. Como decía, como decía mi madre, usted es más joven, pero en casa siempre se decía que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y qué gran verdad. ¿eh?
5: Totalmente de acuerdo. Cierto es.
1: Gracias, María José. Un abrazo.
5: Gracias. Buenas tardes. 112, al habla.
4: En Madagascar, mascotas, sabemos que a tu mascota le encanta divertirse. Ven a nuestras tiendas y aprovecha el 20% de descuento en juguetes de perro y rascadores de gato. Y no dejes que se aburra. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
0: Más de uno Elche, comarcas del Vinalopó. Onda Cero.
1: Está siendo un mes de enero realmente muy intenso en todas nuestras localidades. Hay muchísimas noticias, propuestas de carácter político, social, cultural. Menos mal, menos mal que tenemos aquí en el equipo del programa a Víctor Santos, que todas las semanas recorre pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, las tres comarcas del Vinalopo. Para contárnoslo todo, y por mucho que nos cuente, siempre nos quedamos con ganas de más. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Hola,
4: Maite. Muy buenas tardes.
1: Oye, eh, estamos ya terminando un mes de enero, que, mm, corrígeme eh, si solo es impresión mía, pero me, yo de verdad creo que está siendo intensísimo en cuanto a actividad, eh, propuestas, noticias... En fin, que entramos en la recta final ya de este mes y vamos a entrar por el centro de Elda en esta ocasión a pie, porque aunque pasó la Navidad, pasó la media fiesta eh, Juan Carlos I sigue cerrada, o sea que lo que en principio parecía que iba a ser una decisión de Rubén Alfaro temporal, mmm, podría quedarse como definitiva, no sé uh
4: -huh. Así parece, eso parece, cierto es lo que dices de enero, ¿eh? ha sido, está siendo muy intenso, hablábamos en diciembre de la decisión, de esa decisión del equipo de gobierno dense de cerrar al tráfico la calle Juan Carlos I informó el mismo equipo que la medida se tomaba como prueba hasta después de la celebrada media fiesta, la comentada media fiesta. Es decir, hasta hace siete días. Y también contamos aquí el caótico inicio de la prueba con incidentes, con accidentes múltiples de vehículos acostumbrados a circular por esa vía, recordemos que las perpendiculares sí están abiertas, al empotrarse contra volardos o elementos situados para impedir ese paso. Entre esos elementos se encuentran los zapatos gigantes fabricados en su día por Inesco y que también se sumaron a las inesperadas situaciones con caídas de sepianas y otras. Pues bien, los dirigentes municipales han decidido que se mantenga ese impedimento o prohibición al tráfico. David Alberola habló con, en Fitur con el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, al que tú mencionabas, y este confirmó que una de las apuestas de su gestión es continuar con este tipo de peatonalización en otros puntos. Alfaro cree que ha sido una experiencia positiva y una fícate importante para el comercio, para la actividad eh, social y para la tranquilidad de los peatones. No obstante, para que nuestros oyentes se ubiquen, el suelo de la zona, por ejemplo, sigue manteniendo el asfalto. Es decir no está embellecida, como por ejemplo la corredora de Elche, que sin entrar al debate de la decisión tomada en su día por el anterior gobierno liderado por el socialista Carlos González, hay que reconocer que se ha quedado muy bonita.
1: Uh -huh. Bueno, pues de momento es un cierre al tráfico, no eh, lo calificaría yo de peatonalización, uh -huh. puesto que falta esos elementos, ¿no?, que, que coordinen el tráfico en toda la zona, en el entorno, y también que embellezcan. Veremos cómo sigue este asunto. Y de una calle principal Víctor, a otra principal calle y solo en unos minutos nos vamos de Elda a Petrer a otra zona del centro donde también hay quejas pero no sé si por otro motivo Es más o
4: menos por lo mismo, es algo parecido en Petrer la peatonalización de su vida principal, Gabriel Paya es solo de fin de semana y se realizó hace ya varios meses. Llevó al ayuntamiento, gobernado desde la alcaldía, al igual que en Elda, por el PSOE, casi dos años de obras para eliminar alturas y cambiar asfalto continuo por asfalto embellecido de adoquines. La oposición municipal del Partido Popular se opuso a esa medida. Igualmente, entre otros argumentos, se hallaba el de revitalizar el comercio. Ya la decisión municipal se unió al cambio histórico de circulación de calles principales de la zona centro. Hemos hablado con algunos de los comerciantes, con algunos, subrayo, ¿eh? porque a mí, yo odio eso de los comerciantes, lo, los comerciantes, ¿cuántos? ¿Quiénes? ¿Uno, tres, cinco, cinco mil? Bueno, pues hemos hablado con algunos. La mayoría de los con los que hemos hablado, por no decir todos, nos dicen que la decisión les ha afectado de manera negativa. Ese cambio de direcciones de circulación envía a los vehículos casi de vuelta por donde han venido en busca del aparcamiento, siempre según esos autónomos y empresarios. Y en cuanto a los peatones, personalmente hemos acudido más de un sábado y es difícil, mucho más por las tardes, cruzarse con alguien. Al contrario que en Elda, donde a ver, si sí hay multitud de seres humanos. Un histórico, horno artesanal de panadería, una administración de lotería, una imprenta o un estanco de Petrer son algunos de los considerados como perjudicados, no solo por la situación actual, nos dijeron, sino porque esta sobreviene tras las obras citadas de casi dos años de duración. Allí también hay desde clínicas dentales a agencias de seguros, pasando por farmacias, electrodomésticos, carnicerías o fruterías. Sin embargo, en los últimos años se han producido cierres paulatinos de negocios de décadas en
1: desde restaurantes a tiendas de moda. Esto eh, eh, me llama mucho la atención porque eh, acabamos de conocer un informe europeo en el que se, se sigue apostando por este nuevo modelo urbano ¿no? de, de la peatonalización, sobre todo de los centros históricos.
4: Así ah, es, es un estudio que han conocido esta semana comerciantes, entre otras ciudades de Alicante, realizado por una firma denominada Clean Cities, a la que pertenecen o avala a esta institución más de 70, 70 ONGs. Ese informe asegura que las restricciones de acceso al tráfico rodado han supuesto en ciudades como Madrid o Londres, entre otras, un mayor tránsito de peatones de entre un 10 y un 40%, así como un aumento de las ventas en los comercios de hasta un 30%. Pregunto yo, ¿podría ser que lo que hacen falta, como sí pueden tener estas ciudades y en paralelo a esos cierres, ¿Son zonas de aparcamiento o parkings que disuadan a los conductores de querer llegar hasta la puerta?
1: Uh -huh. Pues totalmente de acuerdo contigo. Esa pregunta yo creo que tiene una respuesta afirmativa y es que es lo que comentábamos. No se trata solo de decidir ahora cierro esta calle, uh -huh. sino que hay que hacer un estudio, saber en qué entorno se está moviendo y poner alternativas para en que efecto, las personas no acudan. Poner una valla amarilla de hierro y ya está. Y ya está efectivamente. Uh -huh. Bueno, pues a ver cómo resuelven esta situación en, en Petrer. Y ahora eh, ya hemos hablado Hablado de una media fiesta, la de Moros y Cristianos de Elda, y eh, la ocupación ciudadana de las calles llega con otra, pero en este caso en Novelda. ¿Qué es lo que pasa?
4: Vaya, pues en Novelda va a pasar lo mismo el fin de semana que viene que aquí en Elche. Este fin de semana pasado ya ha habido actos con motivo del mi Chance ser noveldense, pero el grueso de actividades llega el próximo en la apertura de febrero. El viernes, en horario de colegio, escolares protagonizarán a las 10 de la mañana el desfile infantil desde la calle Mayor. Por la tarde han sido convocados pasacalles previos a la presentación de la revista El Fester. El sábado por la tarde, a las 8 menos cuarto, tendrá lugar la entrada festera, entre otros actos desde la mañana. Y el domingo será jornada de convivencia organizada por la Federación de Comparsas Santa María Magdalena, que preside Rafael Segura y que inicia así la cuenta atrás para los días
1: grandes que llegarán a partir del 18 de junio julio. Pues que disfruten muchísimo de su michain los eh, nobeldenses y las nobeldenses y ahora eh, hablamos de días grandes y fiesta más que completa que como ya anticipábamos la semana pasada llega a Sax, eh, una población con eh, grandes lazos internacionales
2: uh -huh.
4: Enseguida me explico comienzan las fiestas a las 11 menos cuarto de la mañana de este próximo día uno con la entrada de bandas. A partir de ahí hasta el lunes que viene, es decir, volveremos aquí con ganas de más y los ajenos seguirán con ganas de más. Cuando finalicen con el desfile de nuevos capitanes, se celebrarán entradas, retreta, procesiones, misas, traslados, peculiares actos como el del predicador, embajadas y por supuesto las dianas. A las ocho y media y nueve de la mañana, con la fresca, aunque a diferencia del año pasado, cuando la temperatura máxima a la hora de comer fue de ocho grados, parece ser que van a tener unos cuantos más, pero solo unos poquitos, no como los de la semana pasada. Las de SAC son unas fiestas muy queridas y apoyadas por las ciudades de alrededor y más allá, por lo que tú decías de los lazos internacionales. No olvidemos que la población sajeña está hermanada con un estrecho vínculo con la zaragozana de Alagón y que tiene un seguimiento muy especial en Turquía, desde donde algún año han llegado autoridades gracias a su comparsa más multitudinaria, Turcos, quienes junto a árabes emires, moros y marruecos forman el bando moro, mientras que los mencionados alagoneses, cristianos, caballeros de Cardona y garibaldinos componen el cristiano.
1: Bueno, pues lo apuntamos en agenda para disfrutar y compartir las fiestas de moros y cristianos de todos los eh, sajeños y las sajeñas, y les deseamos que lo disfruten a tope. Y, por cierto, que los garibaldinos eh, van a ser protagonistas este año en toda España.
4: Uh -huh. Sí, porque se celebra sus 150 aniversario el
1: mundo. ¿Cómo? Desde Sax para el mundo.
4: Para el mundo, desde Sax para el mundo. Además, de verdad, sí, sí es cierto. Cuéntanos, cuéntanos,
1: ¿por qué son protagonistas los garibaldinos?
4: Porque mira, celebra su 150 aniversario, aparte de porque tienen un traje precioso. Es muy bonito. A, a ti te gustaría, ¿eh? a mí me encanta. Y ya tanto en diciembre como este fin de semana que hemos pasado, ha celebrado numerosos actos, con el estreno del Paso Doble que lleva su nombre y el de la efemerie, así como con el desfile histórico de ayer. Pero hace poco más de una hora que en rueda de prensa con autoridades y representantes se ha dado a conocer en la, en la mayordomía de San Blas el diseño del cupón de la ONCE que se venderá en toda España para el sorteo del próximo sábado. El 3 de febrero, día del patrón sageño, San Blas, y que estará dedicado a la comparsa que lleva el nombre de procedencia italiana del general y político Giuseppe Garibaldi, considerado el liberador de los dos mundos, primero en Italia y luego en América Latina.
1: Bueno, pues eh, doble motivo para felicitar en este caso a los garibaldinos que celebran su aniversario y para los que estas van a ser unas fiestas inolvidables. Y, a, y nosotros, pues, ¿no? animarnos y si sí, compramos ese cupón, a ver si nos traen suerte. Un pellizquito para <risa> Habrá el que hacerlo,
4: habrá que hacerlo. Yo ya tengo guardados el de San Antón ¿Sí, no? y el de San Bonifacio de pues, Peter.
1: Vale, perfecto. Pues nada, vamos, ahí, vamos a intentar a, si, a ver si hay suerte. Nosotros, lo que sí tendremos el próximo lunes es la suerte de volver a contar con Víctor Santos y su repaso a la actualidad semanal en las comarcas del Vinalopó Un placer, Víctor, y hasta el lunes. Feliz semana. Igualmente, gracias. Seguimos aquí en Más de uno Elche Comarcas del Vinalopo y como bien dice el nombre de la sección de Víctor Santos, como tenemos ganas de más invitados, enseguida recibimos a la doctora Esther Sánchez y abrimos nuestra consulta semanal de Salud Bucodental.
0: Más de uno. Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó, Maite Vilaseca.
1: Pues llega el tiempo de abrir nuestra consulta de salud bucodental. Ya saben que por nuestra boca pasa absolutamente todo y que muchos problemas de salud los podríamos evitar si tuviéramos una boca sana. Así que nosotros tenemos la gran suerte de que aquí en el programa contamos con nuestra odontóloga de cabecera, que es la doctora Esther Sánchez. Ya saben que la pueden encontrar a ella y a todo su equipo en sus dos clínicas, tanto en el CHE como en el Altet. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Maite. Bueno, vamos con una nueva batería de dudas de nuestros oyentes que además en la mayoría de los casos pues me imagino que son consultas que les llegan a ustedes prácticamente todas las semanas uh -huh. también a la clínica. Bueno y la primera de ellas nos dice, una de mis palas de abajo me molesta cada vez que me cepillo y me sangra. ¿Hay alguna solución para este problema? Es que noto que la encía está cada vez más baja y no parece que se recupere por sí misma. Porque se detraen las encías? Claro,
6: a ver, esta es una situación clínica bastante bastante frecuente en, en, la, en la clínica. A ver, hay varios eh, motivos, por eso siempre siempre digo que es importante pues hacer control radiográfico, a, a, a amnesis eh, y bueno, y la clínica es evidente. Eh, a ver, puede ser por varios motivos, puede ser porque se esté desarrollando una enfermedad periodontal, puede ser porque hay un diente mal posicionado que a lo mejor está excesivamente eh, hacia adelante y, eh, y al tener una encía fina se retrae un poquito la encía. Hay veces que hay una inserción de un frenillo muy pegadito. Ten en cuenta que el frenillo al final es como un músculo que se inserta y hay veces que está insertado excesivamente alto, pegado a, a la zona de la encía y hay veces que cuando tú eh, si hay una inserción de frenillo muy, muy fuerte y eh, hablas, eh, gesticulas y demás, todo el tiempo ese musculito va... Eh, bueno, retrayendo, traccionando la encía y al final se produce una recesión. Entonces, siempre, como digo, hay que ver un poco la causa por la que ocurre esto y, bueno, la solución. A ver, normalmente, claro, desconozco un poco eso. Eh, no sé si tiene enfermedad periodontal. Hay veces que a lo mejor eh, ha habido algún movimiento con ortodoncia ha habido una pérdida de hueso por, lo, por los movimientos a lo mejor y, eh, y bueno y unido a que a lo mejor no se cepilla bien unido a que tiene un inicio de enfermedad periodontal, un periodonto fino es decir, una encía fina, claro, se pueden dar muchos factores que, que, que llevan a este problema. En cualquier caso hay solución, por supuesto, si es eh, enfermedad periodontal hay que hacer un tratamiento de la enfermedad periodontal, si es por mal posición se puede volver a posicionar el diente mejor, incluso si ya se ha perdido encía, pues se puede hacer injertos de encía que hemos explicado en más de una ocasión y eh, funcionan súper bien pero claro, mmm, en buenas manos entonces, uh -huh. en cualquier caso, desde luego que le animo a que no se lo deje porque eso irá más seguro,
1: seguro. Uh -huh. Muy bien, bueno, pues eh, irá más hay que abordarlo ya, pero tiene solución Claro. Muy bien, vamos con otra esta es muy peculiar porque aquí hemos hablado muchas veces en la consulta doctora, de cómo en, en la boca se refleja nuestro estado de salud, eh, cómo a veces una enfermedad o un problema en, en la boca eh, lo que está es alertando de que algo está ocurriendo pero uh -huh. también a la inversa Exacto. problemas de salud que hemos padecido o padecemos uh -huh. también se reflejan uh -huh. y este eh, creo que es la primera vez que abordamos este tema y es un tema muy serio así que le planteo la pregunta Vamos, nos dice esta oyente tengo 45 años y no me gusta mi sonrisa se me han ido apiñando los dientes eh, a lo largo del tiempo y además tengo mucho desgaste en toda la boca padecí trastornos alimentarios de de joven, anorexia y bulimia hace más de 20 años ¿esto ha tenido influencia? ¿cómo puede mejorar el aspecto de mi sonrisa ahora?
6: Sí, sí, totalmente de acuerdo Maite, efectivamente hay manifestaciones dentales por un problema sistémico y al revés eh, sí que bueno, desde aquí le animo desde luego a, a, a solucionar su problema porque bueno esos desgastes que han habido, esas erosiones tienen, tienen solución, es verdad que es importante primero tratar bueno, por lo menos eh, entiendo que ese problema se diagnosticó en su día y entiendo que ese problema se ha superado uh -huh. y entiendo que ese problema ya no sigue. El del trastorno el, el alimentario, alimentario sigue sin estar, súper importante. Eh, y, y bueno, luego el tema del apiñamiento, pues claro, podemos poner ortodoncia. Aparte, hoy en día ponemos eh, muchos tratamientos de ortodoncia invisible en adultos que funcionan muy bien para este tipo de casos y a veces incluso son más rápidos con la ortodoncia invisible. Eh, luego, por ejemplo, si, si hay una por la edad que tiene, por la que me Dice si, si hay un, un tema de que los entres están amarillos, se pueden blanquear ¿Y el, y, desgaste? Luego, y el desgaste luego se puede rehabilitar. Se puede rehabilitar, tenemos que ver un poco cuánto desgaste hay, en qué partes de la boca hay. Entonces podemos ir a los materiales, como tenemos muchísimos materiales para. para, para prácticamente todas las soluciones, pues podemos ir desde reconstrucciones estéticas de composite, incluso podemos poner porcelana en algunas zonas, pero desde luego que estos casos, normalmente Maite, hay que rehabilitar la boca entera, porque ten en cuenta que ese problema produjo desgastes en general, desgastes que suelen aparecer en diferentes localizaciones del diente, por debajo, por detrás, por delante y, y bueno, dejan dejan realmente eh, bocas muy deterioradas, la verdad, yo he rehabilitado bocas por este problema, luego los pacientes están encantados, pero, pero hay verdad de los destrozos. Uh -huh. En cualquier caso le animo y, y claro que se puede que se puede rehabilitar, pero esos desgastes que piense que seguramente haya que hacer, pues eh, una puesta a punto de toda la boca en general. Que hay una afección, doctora, me, me gustaría incidir un poco en sí, este sí. tema. Eh, hay una,
1: eh, una afectación eh, de ese reflujo, ¿no? De sí. cuando hay un trastorno Así alimentario, es. sí. ese ácido. no Así es, es. Lo que está. Causando. Sí. El problema
6: es que hay excesiva acidez todo el día en la boca y eso produce, por supuesto, verdaderas erosiones desgaste dental, verdaderos desgastes, grandes desgastes y en la entidad del diente. Sí, sí, vemos, yo he visto un, muchos eh, mucho deterioro de una boca, tanto a nivel de las cúspides, a nivel posterior como a nivel anterior, desgaste, dientes chiquititos, muy muy con muchas eh, fracturas. Eh, y sí, sí, de, desde luego que yo he visto casos extremos que, que bueno, que ya te digo que, lo importante es que se haya solucionado ese trastorno y bueno, pues luego rehabilitar la boca y bueno, y muchas consecuencias más que tienen este tipo de, de problemas que a veces, bueno pues, no dejan de ser también un trastorno mental, ¿no? Y, y bueno, a veces no, no es nada fácil, no es nada fácil solucionarlo, pero se puede, claro.
1: Lo importante es que una vez superado, claro, ¿eh? Eh, pues nos es. veamos bien otra vez. Eso ¿no? es. es que eso, eso es
6: muy importante. importante. Sí. Bueno,
1: eh, teníamos dos, pero creo que eso no nos va a dar tiempo a una más guardaremos la siguiente consulta para la próxima semana, esta también es muy interesante dice, eh, llevo dos empastes en dos palas de arriba que están amarillentos, no me gusta el aspecto que tienen, la única solución es cambiar eh, estos empastes eh, y poner coronas nuevas o hay otra alternativa
6: a ver, yo siempre hablo, ya lo sabes Maite, de una ontología mínimamente invasiva, e intentamos eh, hacer nuestros tratamientos de menos a más si sí, lleva unas reconstrucciones de composite antiguas y se puede volver a hacer reconstrucciones de composite con los mismos materiales además que quedan preciosas por, por las técnicas pues, de, de estratificación en fin, que tenemos muchos materiales, diferentes técnicas y podemos eh, solucionar la estética eh, preciosa eh, otra vez con, bueno, con simplemente carillas de composite luego también tenemos otras técnicas como carillas de porcelana, las coronas al final las dejamos para cuando hay un diente muy deteriorado siempre intentamos de menos a más eh, pero después mm, conozco un poco la boca, habría que hacer una buena anamnesis como siempre digo y una buena exploración clínica a lo mejor con, con unas carillas de composite o reconstrucciones estéticas con material y técnica adecuada podemos recuperar la estética perdida fácilmente.
1: Uh -huh. Bueno, pues es una, es una buena noticia Y sobre todo insistir En, en, esa, en esa nueva forma De entender la, la odontología Mínimamente invasiva uh -huh. En la que lo que se busca es eh, Salvar al máximo sí. eh, Lo que tenemos ¿no? lo, natural, sí. lo que nos ha dado la naturaleza so Suele tan... ser lo más lo más adecuado para cada uno de nosotros Absolutamente
6: de acuerdo Maite. Sí.
1: <risa> pues eh, ya saben La doctora Esther Sánchez está los lunes Aquí en la consulta de odontología En más de uno del Checomarcas del Vinalopo Pero también Bien, y esto es lo más importante, bueno, pues con todo su equipo de grandísimas profesionales en, eh, en sus dos clínicas. En Elche, en la calle Camilo flamarión y en el Altet, en la calle Valencia. Y eh, siempre en clínicasestersanchez.es y en el teléfono 96 13 38. Doctora, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima.
3: con el Kremlin. En Génova hay encuentro a máximo nivel esta mañana del presidente de los populares y su cúpula directiva, sede del PP, José Ramón Arias.
2: Acaba de comenzar la intervención del presidente del Partido Popular ante la Junta Directiva Nacional del PP después de que haya tomado la palabra el presidente y candidato
4: a la Junta de Galicia, Alfonso Rueda. La reunión del máximo órgano entre congresos de los populares tiene lugar a menos de 24 horas de la votación en el Congreso de la proposición de ley de amnistía. Núñez Fijo ha afirmado en sus primeras palabras que los españoles ni el Partido Popular van a amnistiar al gobierno como ayer se demostró en la concentración que tuvo lugar en la Plaza de España de Madrid. También se ha referido al término fachas utilizado por Sánchez para insultar, dice Rijo, a los españoles del otro lado del muro y por tanto le ha exigido respeto al presidente del gobierno a millones de españoles que no piensan como en él. Escuchamos en directo al presidente del PP, Alberto Núñez
3: Fijo.
7: en las pymes.
4: Antonio Garamendi, presidente de la Cb, ha destacado que esa seguridad y el diálogo son las que permiten fortalecer a unas empresas, las pequeñas y medianas, que forman el 95% del tejido empresarial.
3: A partir de las dos nos ocuparemos también del lunes negro en París, con cientos de tractores tratando de bloquear la capital francesa como medio de presión al gobierno de Macron, corresponsal Álvaro del Río.
0: Entre 1.500 y 2.000 tractores marchan a esta hora hacia París ralentizando el tráfico en muchas autovías de acceso a la capital con la intención de bloquear completamente la circulación en esos ocho puntos y establecer un cerco a la ciudad a partir de las dos de la tarde y dicen que por tiempo indefinido hasta que el gobierno galo acceda a hacer más concesiones, medidas por ejemplo para que se les respete un precio justo a sus producciones o contra la competencia desleal que dicen sufrir otra caravana de tractores desde el sur. Tiene previsto bloquear mañana el mercado central de París donde ya hay un importante dispositivo policial.
3: La Comisión Europea ya ha pedido explicaciones a Francia de qué está sucediendo. Les contaremos cómo afectan estas protestas a los cerca de 20.000 camioneros españoles que cada día cruzan la frontera y que recuerdan con enfado que no hay competencia desleal alguna porque en Europa hay política agraria común. Ramón Valdivia es vicepresidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Denunciaba esta mañana en más de uno la situación.
2: Se bloquean las, las carreteras y sobre todo ha ido subiendo la intensidad el número de ellas y también la agresividad. Se descargan camiones que llevan productos hortofrutícolas, se desparrama la mercancía y se quema.
4: auditoría de expertos independientes designados por la Unión Europea que revisaría el funcionamiento de la agencia en concreto sobre los sistemas de control necesarios para prevenir la posible implicación de su personal en actividades terroristas y en esta línea reclamar un departamento de investigaciones internas de la agencia reforzado.
3: Y nos interesaremos por el cáncer y por las cifras que hoy ha hecho públicas la Sociedad Española de Oncología Médica. Este año se diagnosticarán en nuestro país casi 287.000 nuevos casos, un 2,6% más que el año pasado. La mejor noticia es que la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años y seguirá subiendo gracias a los nuevos tratamientos y a los cribados. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de esta mañana del lunes 29 de enero.
6: Elena
0: ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo. ¿Por qué es imposible despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edo Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó. 102.0 FM. ¿Qué buscas en tu vida? ¿Quieres independizarte y empezar de nuevo? Busques lo que busques Ve a Inmobiliaria Medina
4: Sí, porque en Medina tienen la casa que buscas Para llevar la vida que quieres Ciudad, campo, playa
0: Y para que no te agobies, se encargan de todos los trámites
4: La casa de tu nueva vida está en Inmobiliaria Medina
0: Y en Inmomedina.com Electrofred les ofrece La previsión del tiempo para las próximas horas En Elche Comarca
2: Habla el hombre del
1: tiempo. Por supuesto, nos habla nuestro hombre del tiempo, Jorge Miralles, porque además, tal como ya nos adelantó el pasado viernes y nos ha ido contando a través de Tiempo Elche, hoy ya sí se ha notado un cambio, ¿eh? un descenso de las temperaturas, cielos cubiertos. Jorge, bienvenido, buenas tardes.
7: Muy buenas.
1: Bueno, volvemos al invierno, ¿no?
7: Bueno, sí. A ya nuestro tenemos, invierno. A, a nuestro invierno, tampoco quedamos mucho frío. ¿Qué es lo que hay? Bueno, pero sí, hoy el cambio es bastante claro. Tenemos ahora nubes y claro. La mañana ha estado bastante bastante nublada y va soplando ya un poco de viento de levante que, que refresca el ambiente. Hoy seguramente no vamos a superar los, los 17 grados.
1: Muy bien. ¿Cómo va a seguir el resto de la semana?
7: Pues en términos similares, mañana otra vez un día con bastantes nubes, sobre todo por la mañana. Esta, esta próxima madrugada, y primera hora de, de la mañana, podríamos tener algún banco de niebla en zonas del sur del municipio o en el litoral. Y mañana, pues como digo, un día bastante similar. Las temperaturas máximas van a rondar los 16, 17 grados. Las mínimas, al estar nub, un poco nublado esta noche, pues no bajarán seguramente de los 9 o 10 grados. Y los siguientes días, bueno, más soleados a partir de, del miércoles, pero vamos a seguir con un ambiente pues muy tranquilo, las temperaturas unas similares, 16-17 grados, ya con cielos despejados, eh, seguramente las mínimas a partir del miércoles-jueves bajarán un poco, ya estaríamos hablando de mínimas de 6-7 grados en la ciudad, y bueno, quizás 2-3 grados en zonas más bajas de del campo. Y bueno, seguimos con el anticiclón bien centrado encima y desde luego lo que no se ven ni se esperan son lluvias.
1: Pues una lástima porque ya, ya es demasiado tiempo, salvo dos o tres momentitos como en rosas excepciones,
7: sí, hemos, eh. Hemos tenido un par de días de lluvia en enero, pero claro, venimos de un otoño tan malo que pff, se está haciendo barroba, la
1: verdad. La echamos de menos. Bueno, pues volvemos eh, a nuestro invierno y a ti volvemos a tenerte en el programa el próximo viernes. Mientras tanto, ya saben que eh, Jorge Miralles, colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología y director del portal Tiempo Elche, todos los días nos ofrece la previsión meteorológica, cosa que es muy de agradecer. Feliz semana, Jorge, y hasta el viernes.
7: Igualmente, hasta el viernes. Les
1: habla
0: el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
3: Si buscas sofás con diseño, confort y al mejor precio, tu sofá está en Oki OK Sofás Elche. En OK Sofás Elche estamos en rebajas con descuentos del 15 al 30% en nuevos modelos y hasta el 50% en modelos expuestos. Disfruta tu nuevo sofá con el 50% de descuento y la garantía de comprar a fabricantes. Compra ahora y paga en 24 meses sin intereses. Estamos en Carretera Acrediente Rotonda Restaurante Mayordom abiertos sábados
0: tarde o que Faselche elche ya en rebajas. Aspe y Novelda te esperan Pueblos de Alicante, tierra de tradiciones Con historia y gastronomía envidiables Campos de vides, sus paellas Hechas con sarmiento y por supuesto El postre lo pone Raúl Asencio
3: No puedes marcharte sin probar sus helados O sus famosos panetones Ambos elaborados de la forma más artesanal Y solo con productos naturales
0: En Aspe y Novelda, pastelerías Raúl Asencio Te esperamos
3: ¿Compraste la lavadora?
0: ¿Lavadora? Y secadora, frigorífico, horno... Cariño, no he podido resistirme a las rebajas del ProgresoElche.com el Elprogresoelche.com ya en rebajas La tienda de electrodomésticos
4: de la que todo el mundo habla Distribuidores directos en primeras marcas Con 30 años de experiencia en el sector Y miles de clientes satisfechos
0: Estamos en Avenida Josep Joaquín Landerer 9 Junto a Plaza Castilla Teléfono WhatsApp 660-938-730 O en la web elprogresoelche.com
4: Elprogresoelche.com en rebajas Y no pagues más por lo mismo
0: más de uno. Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: La una y once minutos, bueno, ahora mismo, a ver, en tres, dos, uno, la una y doce. Tiempo en el que nos relajamos, hoy con un buen libro entre las manos en este rincón literario, con David Reche desde Librería Litruc. David, bienvenido, buenas tardes.
2: Hola Maite, buenos días antes de comer, ¿qué tal?
1: No, no hay manera, ¿eh? No hay manera. ¿A qué hora comes tú habitualmente? Así todavía, es que algún oyente seguro que tiene curiosidad también.
2: Pues mira, yo como sobre las dos, más o menos, ¿no? Y a partir
1: de ahí ya buenas tardes. Ya buenas
2: tardes, sí, vale. pero siempre ha sido así para mí, ¿eh? Vale, muy bien, muy bien.
1: Bueno, pues digo que hoy lo que nos traes es una recomendación, es un buen libro, como todos los que nos eh, propones para, para que leamos, ¿no? Y es La Niña de Oro...
2: Eh, del escritor argentino Pablo Maurete. Eso es, Pablo Maurete, argentino de 1978, así que lo consideré joven porque apenas me llevo nada porque con es él. es jovencísimo. Eso es. Y nada, no, es una novela que bajo la premisa de lo policíaco eh, nos cuenta o esconde muchas cosas más. Una novela que transcurre en Buenos Aires. Uh
1: -huh. ¿Podemos saber un poquito del argumento?
2: Pues mira, es un proceso de biología. Sin desvelar
1: demasiado, ¿eh?
2: Un proceso ah, pero espera un momento. No, por eso. Me, me, me había un que,
1: momento, em... un momento, claro, claro. Que siempre Tenemos... embalo, siempre embalo. <risa> Tenemos que recordar a los oyentes que eh, si les apetece conseguir un ejemplar de este libro de esta novela, La Niña de Oro de Pablo Maurete pues que estén atentos a lo que ahora nos va a contar eh, David porque eh, después les invitaremos a que nos llamen, el teléfono del programa es el 96-666-5787 96-666-5787 el más rápido en llamar y contestar una sencillísima pregunta que haremos, pues se va a llevar un ejemplar, y ahora sí, cuéntanos ¿De qué va la niña de oro?
2: Pues mira, la, la premisa es eh, la aparición de un profesor de biología, profesor de instituto de biología que aparece muerto en su apartamento y a partir de ahí se encarga de la investigación eh, una, una ayudante fiscal, Silvia Reyes, la protagonista, junto con un policía y son... En las novelas negras, que siempre los personajes son, son gente eh, muy ofuscada o con grandes traumas detrás, que tienen que, que intentar superar lo que tienen detrás para intentar sobre el caso. En este caso son unas personas muy normales, con sus cosas aburridas, divertidas... Eh, cómo es la vida real y, y tratan de averiguar qué ocurre por qué ha aparecido muerto este profesor de biología. Eh, y alrededor de todo esto eh, van a ir apareciendo tramas eh, alguna cosa policial eh, temas también de investigación científica un albino, todo giran alrededor de un albino como Moby Dick, la ballena blanca en este caso es, es un, un albino que es quizá el centro de todo, de todo este crimen es una novela donde es muy argentina, porque el lenguaje es completamente eh, platense, de, de es porteño, completamente porteño. Eh, yo he disfrutado mucho leyendo, leyéndola. Es, eh, estás leyendo el tono, el acento, sí. las palabras, la forma de, de hablar de los personajes. Es muy de la calle. Buenos Aires es una protagonista más de, de esta novela, la, la ciudad de Buenos Aires. Está muy presente. Y y cómo va evolucionando poco a poco intentando resolver el, el crimen y la reflexión que hace la una reflexión que hace la protagonista sobre realmente cómo queremos aferrarnos siempre al pensamiento mágico no a la razón y cómo al final eh, ella intenta ir a la razón al móvil y el móvil del crimen real y siempre hay quien eh, va buscando la cosa mágica la religión la magia bueno. Me ha gustado mucho
1: Bueno, pues un thriller distinto eh, La Niña de Oro Y una propuesta que nos trae David Para que leamos esta semana Y un teléfono que ustedes tienen a su disposición El 96 666 5787, Que ya lo ha marcado alguien rápido <risa> Vamos a ver a quién saludamos Buenas tardes Hola, buenas tardes Me dice su nombre
2: eh? José Vicente Martínez
1: José Vicente Martínez pregunta muy sencillita, espero que haya estado atento a lo que nos ha contado David sobre la novela La niña de oro del escritor Pablo Mauret. Nos ha dicho que se trata de un thriller básicamente, pero hay una ciudad que también es protagonista en esta novela, es la ciudad donde transcurre la trama de la misma. ¿De qué ciudad hablamos?
2: Buenos Aires. Muy Perfecto. Bien, correcto, Buenos Aires, Buenos Aires, bien. querido.
1: ¿Y cómo, cómo se llama al, al lenguaje que a la peculiaridad del castellano que se habla en algunas zonas de Buenos Aires?
2: Ni idea. Ahí ya estás pidiendo mucho. el porteño, ¿no? El porteño. el porteño. Muy bien.
1: Pues que disfrute muchísimo de la lectura de esta novela. Ya cuando quiera poder usted a partir de esta tarde a recogerla a librería Litruc, eh, Repítame su apellido, José Vicente.
2: José Vicente Martínez.
1: Martínez. A disfrutar y gracias por estar ahí, José Vicente. Feliz día.
2: Gracias, Lidia. Un saludo.
1: Bueno, pues nos apuntamos esta novela para leer esta semana y además eh, esta semana
2: en Agenda hay, hay descanso ¿no? Sí, sí, eh, descansamos esta semana no tenemos nada, simplemente recordar que ya tenemos autora para la próxima edad gastronómico-literaria que será el 15 de marzo vamos a tener la visita de Tutocaya Maite Uceda a propósito de su última novela que es El Maestro de Azúcar que es una novela que transcurre eh, en el último periodo colonial de la isla de Cuba donde hay luchas por la dignidad están los hacendados, están los, los esclavos y, y es una novela muy interesante. Maite ceda en su primera etapa como escritora se autodiditó y consiguió escalar los primeros puestos del Gran Satán de Amazon y a partir de allá pues, publicó con Planeta títulos como Después de Alicia y el Tenome de los monos infinitos o el guardián de la marea. Uh
1: -huh. Y estará en la tertulia gastronómico-literaria aquí en Elche el día 15 de marzo. Mm -hmm. Bueno, y tenemos reto, ¿no? Concurso de relatos.
2: Eso, el libro que recomendamos hace dos semanas fue El primer caso de un amuno de Luz García Jambrina, no Jambrilla, que dije la semana pasada. Que, por cierto, este es el libro que tenemos también en nuestro club de lectura para el martes 13 de febrero a las 8. Y recordamos la gran fra primera frase de este libro, que es Alguien dijo que el ser humano más seguro que hay sobre la faz de la Tierra es aquel que a la caída de la tarde cabalga lentamente sobre un burro.
1: Pues a partir de ahí un máximo de 100 palabras para escribir hasta tres relatos y enviarlos a david.alitruc.es El plazo termina este jueves 1 de febrero y todas las bases están en el blog de Alitruc. Oye, por cierto, recordar además sí. que se trata de un concurso de microrelatos
2: ¿no, David? Eso es. Queremos que nos cuenten historias, no reflexiones, sino un relato, una historia con su nudo planteamiento, desen, planteamiento nudo desenlace, no necesariamente en ese orden, porque a veces se puede, se puede jugar eso, pero queremos historias Muy bien,
1: pues eh, anímense a escribir david.alitruc.es como premio pues tendrán un ejemplar de ese libro, el primer caso de un amuno de Luis García Jambrina Como siempre David, un placer tenerte en el programa, muchísimas gracias Nos leemos. Hasta el próximo lunes y así llegamos a la 1 y 20, tiempo para las noticias, primero las del deporte y después las de carácter local y comarcal. Por mi parte es todo, sigan disfrutando de la radio y de la tarde en la compañía de Onda Cero, traten de ser felices y recuerden que todos los contenidos, todas las entrevistas del programa de hoy están, como siempre, en nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta mañana.